0: 大家好，你正在收听的是子曰电台。那这是我们的第四期节目，我是主播 Rex， 我是主播汪月
1: ，我是主播欢欢
0: 。能不能不要这么无精打采的，有充满活力跟大家打声招呼好不好？嗨，我是主播汪月。嗨，我是欢欢。那我们现在呢，正坐在上海市吴兴路283号路边的一辆小黑车里面，白色的。啊，呃，如果你是第一次收听紫越电台呢，我们的节目风格就是没事闲扯淡，有时还是闲扯淡。
2: 深度必火
1: ，院<笑>长是我们永远的捧场王
0: 。那今天就既然坐在这小黑车里面，就跟大家聊一聊小黑车的问题。我们今天其实想讲的，呃，话题就从一家全球性的明星企业，就是全球版的第一打车 Uber 开始讲起吧。欢花，你给大家介绍一下 Uber 吗
1: ？好荣幸、哦我是 Uber 的忠实用户，我非常喜欢这一款打车软件。其实总总结来说 ，Uber 确实是一个打车软件，是吧？它是一个手机中的 APP。然后这个 APP 的功能是说，啊、呃，我可以用它打车，但是我打的车不是平常的出租车，而是而是某些人的私人轿车。就是说，它呃 ，Uber 的用户分成。司机和乘客两部分，然后司机是你自己有自己私车的一一一一部分人，他们可以把自己，呃放到这个平台上，然后表示我是司机，然后乘客愿意打车的时候，然后整个整个 Uber 系统会自动筛选出离你最近的人，然后把你的一个乘车需求传到那个司机上，然后嗯进行这个系统分配打车。<笑>说的是不是？你干嘛要这么紧张呢？我很紧张
2: 啊！我们不是已经给你写好稿子，你念就行了吗？那
1: <笑>谁来补充一下？不好意思。
2: 啊，其实 Uber 最
0: 最最最有意思的地方就是人人都可以当司机嘛，就是你不需要那个呃去成立一个什么这种第三方的租赁公司，然后去申请一个什么那种营运牌照，就是你只要去申请一下，然后都可以去当一个那个 Uber 的所谓的人民优步嘛。呃， 给大家介绍一下 Uber 在中国的发展历程。Uber 最开始进入中国的时 候， 它其实也是只只做那种专业的专车服 务， 呃， 就跟现在那种滴滴专车啊这种之类差不多。然后它应该在去年的时候推出了这个人民优步的这个服务。人民优步的 话， 就是说每一个 人， 只要你自己有一辆私家 车， 然后满足一定的一些条件之 后， 你就可以申请去当他的司 机， 然后你就可以在马路上去接单了。然后他其实跟那个滴滴快递有个很大的不一样，就在于对于司机来说的话，他是没有抢单这个概念的嘛。就是说，如果 Uber 的系统他去分配一个单之后，呃，司机作为司机的话，只能说，呃，系统分到我这个单，我就必须接下来，我没有的挑的。而且我在那个搭乘客上来之前，我是不知道这个乘客到底是要去哪的，所以我也不知道这段路程到底长不长。其实这个机制设计的就挺有意思嘛。王源，你有什么想说的吗？
2: 啊、呃，我知道很多人会说这个机制好，这个机制好，为什么呢？因为它是一个舶来品嘛，所以呢，很多人就先天性的就是啊，我当然中国就存在那么一批脑残，他们总结的国外的东西就是好，国外的人就懂得创新，国外的理念就是新的，就是就是伟大的，然后他就觉得哎 u b 这个模式挺好的，他不会有那个挑科的情况啊什么之类的，实际上在和那个和那个什么资源使用那种自由啊什么之类的概念是刚好相反的。因为一个司机，他当然乘客可以挑挑司那个司机对吧？司机为什么不能挑乘客呢？对不对？所以说他这个模式，我觉得他没有真正的为那个司机做好这个准备。所以很多现在那个乌 b e r 司机也在也在,也在讨论这个问题，就是他觉得不是很公平。所以呢，我我们上次不是打车嘛，打车的那个乌 b e r 司机他就拒载了嘛，对不对？
0: 啊不是啊，其实我觉得像滴滴这样，你如果真的去用滴滴，其实滴滴有时候体验真的挺差的。如果你是要去一个比较近的地方的话，然后经常就是打了半天在那边都没有人接单嘛。其实我觉得你刚刚讲的讲的地方有一个，呃，其实 Uber 它本身就不是说是为了司机利益最大化去考虑嘛、嗯，它本身其实就是为了是呃使整个交通系统的那个效率最大化这个目标出发嘛。嗯、甚至其实我觉得前段时间有一个很有意思的就是那个 Uber 的它创始人嘛。他就是在研究那个，他也在研究像 Google 一样在研究无人驾驶嘛、嗯。然后他说他的目标就是有一天要能够消除人类司机嘛。然后当时这个事情还引起了很多那个 Uber 司机的那个强烈抗议嘛，嗯、说我先加入你的 Uber 做你的 Uber 司机，你现在竟然想的是怎么消灭我们？然后他的创始人说，就是我们怎么可能把开车这个事情永远都交给人类这么不靠谱的那个人去这种物种去做呢，对吧？对，正是
2: 这种乌博的这种一种一种理念啊，就在中国造就了一大批脑残粉，总觉得好像这个事情好像是哇，这点好先进啊。其实像这种用机器代替人类的事情，在工业在我们工业时代多的不得了，连我们大名鼎鼎的富士康也有，也有一些工厂是专门是机器人的是没有人的，这很正常啊。但是呢，这些人他就懂得营销，他就会把这个事情拿出来，哎，吹一吹，然后让一批脑残粉觉得哇，这个公司理念好先进哦。另外一个例子就就是就是那个叫什么啊，阿里马斯， Al-mask, 你叫什么？他叫马呃，特斯拉的，对，特斯拉的创始人，他不就是？那、啊、当然，他是个很伟大的人，对不对？但是国内的人就会把他把那个情怀吹得一塌糊涂，在他们眼里，那个罗永浩的情怀简直就是土的掉渣了，对不对？
0: 不是 啊， 其实我觉得真的是有格局的这个高低之分的呀。你像国内的这些滴滴快滴 啊， 真的就缺乏那种对未来那种洞察力嘛。你不觉得
2: 它更切实际 吗？
0: 但它缺乏对未来的想象。格调
2: 是吹出来 的， 它不是你真正去做出来的。就像那个苹果的那个产 品， 对 吧？ 人家就真正的把这个产品做好了。你不需要看任何苹果的宣传片，你就会觉得苹果的产品就是好
1: 。但是院长，我我你是你你是用过滴滴的，你也是用过 Uber 的，你能真正的讲一下你对这两个产品的体验吗
2: ？可以啊，我讲 Uber 好了。我第一次用 Uber 专车是，反正那个公司里面有两个先锋人物嘛，对不对？他就觉得 Uber 很好啊，啊、呃、很有格调。这两个人平时也喜欢用什么 Facebook 啊、Twitter 呀、啊、Spotify 啊，总结的很有格调。那么有一次他就推荐了我。啊、哦，我不是不不推荐我用，是我搭了他们的那个 Uber 的那个车，然后是一辆那个奔驰嘛。我一坐进副驾驶，我就感觉天呐，这是到目前为止我坐的最好的一辆车，那种感觉真是太好了。后来呢，我又去那个叫什么来着？去北京嘛，对吧？去北京，北京的时候我早就听说那个出租车司机都不靠谱了，挑客啊，什么绕路啊，啊、呃，然后呢，正好就用 Uber， 然后正好北京那个时候已经用那个人民优步了。就价格比那个出租车还便宜，然后用了一下，也感觉确实挺好的。那么唯一不好的有一点就是他的那个车还是比较少的，所以我等蛮长时间的。在这等的时，等的过程中，经常有那个出租车过了嘛，对吧？但是因为我在北京的出租车司机确实蛮有偏见的，虽然我没有成体验不是很多啊，但是蛮有偏见的，所以我我就一直在等这个 Uber。然后他们的服务也确实蛮好，呃，什么有水啊，对吧？然后也可以跟你聊聊天啊之类的。呃，我觉得还是蛮好的，就从体验上讲，嗯、我觉得蛮好的。然后从从那个产品产品的那个日是服务啊，从产品的使用呢，让我有点惊讶。就是当时那个滴滴打车，我也是用过了嘛，对吧？当时他不是推那个补贴嘛，啊、呃，十四块钱的单子他补贴十二块，就等于是我可以以公交车的价格做一个出租车。那么在付款的时候，我是要输入一个密码，就是有个确认的过程。那么 Uber 呢，就非常的在这方面又非常的显得有格调。你上车到下车不需要按一个确认去那个付款，系统自动会帮你扣款，而且扣的是信用卡。嗯，这一点还是回到前面说的，就是说他在格调上非常的迎合了那些互联网人士对这个情怀的追求和格调的追求
0: 。所以，所以总结一下，就是你用五 b e 各方面体验都不错，但你就是不喜欢这家公司。呃，我不喜欢。就是因为它是
1: 从国外来的，如果它是国内的某一家公司做的，然后你就。没有理由骂他了
2: 。没有啊，我一样一样会觉得这个是个没前途的这个行业呀、啊，对不对？但是
1: 你骂他的理由不一样啊！骂他理
2: 为为什么不骂他呢<笑>？你这也太
1: 仇恨了吧！啊、不不他,不不不他如果他是国外来的，然后你骂他的理由就、嗯、这些人，就就你你你看你骂他的理由不只是骂这个产品呀、嗯，你要顺带骂一些人说。这些人，你会骂那些像我 Rex 这种呃喜欢 Uber 的人？你会顺带把我们给骂进去，说就因为他们国外来的，你们才喜欢他们？你我觉得你很大个人偏见啊。啊然后，然后我刚才又说、嗯，然后我刚才又说，如果 Uber 是家中国的公司呢？然后你骂他的理由又是另外一个理由。你说这，我觉得这是一个很没有没有前途的产品。呃、啊，两
2: 个理由，两个理。见第一理由就是他这种模式虽然被那些就是全球的那种投资家呀那种。那个乱七八糟的人，对吧？评论的说，哎、啊、呀，代表了未来，还有方向。包括你说的什么，这些人会推动这个世界的发展，什么推动无人驾驶，乱七八糟的东西，对吧？就是这种方式，这个在我看来是很荒谬的啊。这是第一点事情。第二件事情就是对这些东西的崇拜，特别是国内的那些互联网人士，对吧？就是那种，那这让我觉得很很不感冒。那你怎么解释
1: 大家对嗯、呃、张小龙的崇拜呢、啊？我们有崇拜情节不可以吗？为什么？因为他一定是国外的，所以我们崇拜他、嗯，然后就要被你批评呢、啊
0: ？究其根源呢，其实还是因为王源是个自干五了。其实这个不是我们今天想讨论重点了。就是、如果想了解这背后为什么王源这么反人类的原因，大家可以去收听子曰电台第三季节目。啊、哦，那我们还是要再,回再讲讲。哦，我还要说回
1: Uber
0: 。啊，说回 Uber， 就是
2: Uber 的这种共享经济的模式，<笑>你们你们俩觉得他他怎么样
1: ？我觉得很好，我觉、就、得是这就是一个趋势啊，他、嗯、把。闲置的资源都利用起来了，然后发展出一个新的、嗯、新的体系。不管是共享经济说到的 Uber， 还是嗯、呃，还有一个同时也很火的叫 l b n b 对于共享经济的双方来说，不管是供应者还是体验者，双方的感觉都很好
0: 。其实我觉得体验那个共享经济，它最迷人的地方就在于它真的是那种。有点像文艺复兴时期那种大解放的感觉嘛、嗯，因为从工业化浪潮以来，其实人的就是从福特发明整套这种所谓的工业化流水线生产以来，就是人的分工越来越细嘛，越来越专业化嘛，然后就大家经常说的，每个人都像一个那个大机器里面的小螺丝钉一样的，日复一日做同同样的事情嘛。其实，我觉得每一个人他本身都是愿意去做不一样的事情，去发去体验不一样的东西的。其实，真的就是共享经济这个时代里面，你早上可以是比如说司机，中午可以去当厨师，下午可以去当一个建筑师，就是你完全可以去发挥活过不一样的人生，体验不一样的东西。真的是一个很解放人性的东西。这就是我。我又要重复
2: 一下，就是前面我说了，就是说他这种理念，对吧？就感觉是一种毒品，会让你们觉得哇，这个东西真的很好。那么实际上它是没有基础的。我们说共享经济，它最关键的不是共享，而是经济。换句话说，这个这个模式里面一定会有人买到服务，一定会有人赚到钱，对不对？这是最关键的。然后你说了什么，把闲置物品利用起来，这种东西在互联网出现之前，在人类有史以来一直都是这样的呀。对吧？大家一直有
1: 这个需求啊、那个，但是这个现在互联网的出现使大家的这个需求得到了满足
2: 。你可以说互联网作为一个工具，让这个信息流通的更快，匹配的更加精、更加精准啊，什么之类是对的，对吧？但是呢，你还要看到它每个行业的特点。那么在出行这个领域，它的特点就不大一样。比如说 Airbnb 这个是有点意思啊，就是说你可以，你可以去。比如说那个原来上海市就是那个改革开放刚开始的时候，它旅馆很少嘛，那么上海市政府会鼓励那个上海市民把房子空出来做旅馆，做家庭旅馆，这样有一批人就因为这个事情也发了，对吧？又解决了那个社会问题。那么在出行礼仪，它是个比较特殊的，因为在出行礼仪里面，它的那个核心竞争力是什么呢？就是有一个人他有辆车，然后会开车，对不对？现在车已经便宜的不行了，对吧？包括我们现在正在做的这辆。呃，看起来像个高档车，实际上只要十万块钱的那种，对吧？车里面，嗯，那么它的核心竞争力就是一个司机。那么司机的技术就是一个那个开车嘛，对吧？驾驶证嘛。那这个东西是非常非常低廉、非常没有竞争力的，在这个领域里面，能够提供的附加值是非常少的。可是呢，因为那帮投资人啊也好，什么之类的也
0: 好，他把那个把这个东西炒作起来了，把它变成了一个很大的泡沫。但其实你这种观点就是觉得好像那个呃整个出行领域好像就是已经那个没有什么特别大的那个利润空间嘛，所以你觉得没什么意思。但其实你这是从很个体角度来看，如果你从整个行业的整个大大局来看的话，其实共享经济它最大的呃不同地方就在于它其实降低了每一个行业的准入门槛嘛。比如说，以前我不可能去开家酒店去提供住宿，我以前不可能去成为一名出租车司机，但现在只要我有空的房间，我有一辆自己的车，我就可以去提供这个服务嘛。相当于社会上，比如说原来我们说打车难，这个什么住房难这些问题，瞬间社会上就盘活了这么多的存量都是可以使用的东西嘛。这个其实是很有意义的呀
1: 。对的，然后我从体验者的角度来分享一下吧，比如说，呃，我要去旅行。以前呢，我的选择只有是酒店，但是其实实际上我是更愿意去深入体验当地的一个一个人。所以说，自从有了 l i r b n b 之后，我可以选择非常非常自自由的选择当地的民宿，然后呢住到他们家里，跟当地的人沟通，了解他们的生活。对于我这个体验的人来说是非常开心的，而对于接待我的人来说，嗯、呃，他们的角色其实。更不像是诶酒店的人，反而更像是你自己家来一个来的一个客人，他们这样接待我，双方不是一个宾，双方算是一个朋友的关系，而不是一个呃就是呃销售员和购买者的关系，这就是这样的共享经济给双方的体验都是很好的
2: 。Airbnb 的服务我还没用过，但是我曾经想用过一下，就是我去那个杭州嘛我，你没用过的就不要说了。找了一下，都发现它的价格真是贵得一塌糊涂啊！没钱不要说
1: 了,当了。
2: 当了我们身边的<笑>身边有一个，对吧？我们有一个共同的朋友啊，他是 Airbnb 的那个叫什么脑残粉，真的是忠实脑残粉，就他特别喜欢 Airbnb 提供的这种氛围，包括他们的产品啊、体验啊、服务啊，而且因为这位众多用户，呃，上次就在 Airbnb 的那个什么一个。大佬对吧？什么总裁级别的人、副总裁级别的人来中国的时候，特意约见了他，跟他谈了一下。回头他又写了一篇文章来把这个 i b N B 给夸了一顿。嗯，呃，我觉得这种这种东西你，你我我不排斥他的意义。他就说。用那个当下流行的话，就是一种情怀，就是就像你像欢欢这种土豪，对吧？他觉得他应该深入民宿什么之类，是非常好、非常有意思的。不、嗯
0: ，这不仅仅是情怀，他真的有经济上面的意义，啊、社会上面
2: 意义啊。那讲到那个经济方面意就回到你前面说的，什么存量，对吧？就是盘活了这个社什么社会的存量。这个问题呢，要要也要实事求是的看。其实，在这些滴滴打车那种那个，还有那个什么。啊，专车出现之前，这个社会上存在着大量的黑车。这些黑车，他们就是那种没有营运驾照的，他们自己弄了辆车，然后就可以跑长途、跑短途。这种黑车特别特别多的，集中在某些就我们说的最后最后几公里、最后三公里。因为最后三公里的话，就是地铁站出来了之后，对吧？三公里内的小区啊、呃，像这种东西，政府也是采取一种柔性执法，有的时候他去扎一扎，很多人会理解成好像是说这个。政府这个有关部门对吧？想想要罚款的时候对吧？就出动一下，然后呢就这个干干扰一下。那其实他和他和政府对待 Uber 的这种做法是一样的，就是体现了一个柔性。比如说 Uber， 等一下，嗯，
1: 柔性是吧？对，
2: 好，继续啊，柔性。就说政府他其实是非常了解这个需求，他也认可说你你这个人你如果有劳动力闲置对吧？你买了一辆车，甚至买一辆。那种叫什么那种小窗盒对吧？你去拉个活啊什么之类的，确实解决了很多问题。啊、uh, ，Uber 这种专车出来，它当然也能够解决这些问题。但现在的问题是什么？我说它的泡沫的意思，就是说它的问题并没有我们看到的那么大。但是呢，被那些投资人啊什么之类的那些大佬们把它变成一个泡沫非常大的那个后果是什么呢？就造成了一些不稳定的因素。比如说什么呢？比如说那个呃，最近。最近你们听到那些宣传嘛，说什么你去叫个车，说不定正好碰到了一个 CEO， 对不对？还有说什么，呃，用 Uber 能够碰到一些美女，因为这些美女平时上下班也很无聊，所以她下了班之后会会坐 Uber 司机认识一下不同的人什么之类的，就催生了这种很多很多这种病毒营销的那种那种，有点像那种类似那种约炮的那种感觉，对吧？首先我要
1: 反驳一下，就是嗯、你坐 Uber 可能会遇到 CEO， 其实 Uber 本来它。嗯，他自己本身的定位，他就不是一个打车软件、嗯。他定位本来就是一个偏高端的，他最初的那些用户就是从，呃，有自己的私家车的 CEO 开始发展起来的，嗯、然后才从高层，呃，往我们平民的这个层面来设计的。嗯，啊，并不是说。所以你，所以你还
2: 是还是看到了，就是 Uber 他们，包括滴滴打车，包括电动什么地大拼车之类，他们宣传的那一面，而没有看到他真正在做什么事情。他们真正在做的事情，就是花了大量的钱去补贴司机，让这些司机愿意去用他们的那个平台
0: 。不，你讲这么多，你还是没有，你还是不能否认，他就作为一个那个新生事物，他是有很大的意义的呀
2: 。我。不否认它的意义，我否认是现在被一帮人，特别是被互联网的那一圈人，把这个事情搞得泡沫太大了，大到了什么情况？大到了我会觉得，就是就是作为一个正常人，我就看不懂，对吧？比如说我刚才说的那个快车，他又又推出了个十亿的补贴，我又不知道他在干嘛
0: 。不，所以从本质来,来说，你是不相信共享经济、嗯。
2: 呃，不是不相信共享共共享经济一直都有啊，一直都有啊。包括说我们最简单的那个小孩有什么衣服，那么我们交换一下。原来有个设计叫篱笆社区，你们知道吧？嗯。就是交换什么之类。这些都是很小众
0: 的东西、嗯。我们现在说的共享经济是说，它作为一种全新的模式，在整个社会构架，在整个商业模式中开始蔓延开来，成为一种趋势性的东西啊。嗯
2: 、不要不要说什么全新的模式什么之类的，核心是谁提供服务，这些人能不能挣到钱？现在他们是挣谁的钱？你说那些司机、乌波的司机，他们挣的是谁的钱？现在有点有点相反了，不是用户去购买 Uber 的 Uber 的那个那个服务，是什么？是 Uber 的投资人拿他们的钱去购买成交行为。就他的那个滴滴打车最最简单的，他就是希望有一个成交，然后呢，那个成交的成本就是那个滴滴打车他们自己的钱，他们发了十几亿的补贴，是他们来购买你们的成交，所以说完全完全反了，所以这就是叫泡沫，而且这个泡沫现在愈演愈烈。呃，现在各地呢都出现了一些那种专车司机和出租车司机的矛盾，其中最最近的就是那个天津呐
0: 、啊，这跟泡沫有什么关系啊
2: ？因为它形成了在这这形成了这样一个氛围之后，就是说有些人他就觉得觉得那个专车是一个新生事物啊，专车是一个代表的未来啊。所以我们要支持专车呀、啊。然后出租车司机很多人就会跑到去跑到去开那个专车，然后呢，很多私家车也不是。不是你说的那种 CEO 啊，就是很多人他一看那个专车也挺好的，他就会就会变成一个专车司机。本来他们就是黑车司机啊，他们本来就是黑车司机，或者本来就是那种无业青年，他们就也搞辆车去做那个专车。那么泡沫的原因就是你会发现一下子那个车太多了，那个出租车的司机的收、那个、入一下子内减了，然后就造成了社会矛盾了。所以天津就非常明显，天津的出租车司机和那个专车司机就形成了对峙。天津出租车司机不是罢工嘛，对吧？
1: 为什么？不往好的地方看这个问题呢？呃，大家愿意乘 Uber，、
2: 嗯
1: 、而不愿意乘出租车、嗯，总是有原因的吧？嗯，一方面是因为 Uber 的体验服务确实更好，嗯、第二方面是它的价格更便宜、嗯。这两个主要的原因，出租车司机如果能往这方面改进的话，我们是不是也有可能再回去选择出租车司机
2: 、啊？嗯，所以讲到的一个核心，就是就是说，现在政府在这方面做的是非常谨慎的。然后呢，很多网民他们的那些互联网的人，他就觉得政府这个太腐朽了，太慢了，对吧？就恨恨不得说这个政府就是为了一点份子钱，为了一点管理上的那种那种乱七八糟行租的权利，对不对？就把这个事情没放开。其实政府在这种泡沫面前就应该保持这种谨慎。啊、呃，这种模式的核心就是投资人把他们的钱用来购买成交量。购买的就是你的那种服务，或者说我们呃讲的通俗一点，就是要让你上瘾。一旦你上瘾了，他就要开始断奶了，然后他就可以为所欲为了。也就说，最终的结果并不是一个什么新的模式诞生了，而只不过是原来的景，原来的那个什么上海的那个什么锦江出租车、巴士出租车换了个名称，被另外几个那个呃公司给替代替代了而已。或者再用历史上的话来说。就是一种改革，呃，改朝换代一样。原来，原来我们把地主打翻了，对吧？然后新的一批地主上来了而已，没有什么新意。这就是为什么我说政府在这种泡沫面前就保持谨慎是非常必要的。而、啊、那些天天叫着说政府扼杀创新的人，天天叫呼着说我们要让那个呃专车要放开这个专车管制，要把司机的那个速度提高，啊，要怎么怎么怎么样的，对吧？是多么的这个小清新啊，不切实际。
1: 你之前讲的两点，你之前讲的东西，我有两点要反驳一下。啊、一个是你说你花钱来,、嗯、来养成本，还是什么意思
2: ？呃，是投资人
1: ，花钱
2: 购买成交量。嗯、其实你,你刷单，类似于刷单、嗯。你
1: 类似于刷单，然后其实有另外一个解释、嗯，就是你在一个公司发展的前期，你对他的一个投入，你投、嗯、通过这些投入，你来吸引你的顾客。然后呢，通过你的良好的服务，你来培养这些顾客习惯。其实这些是，嗯、你可以把这个当成是一个投入期，嗯，对吧？然后呢，嗯，就是说，可能在用户在使用了之后，他习惯了，然后你你会说，然后你说他们就开始让你断奶了，他们开始提价了对对对对，对吧？对,对对对对。但是到了这个阶段之后，其实整个市场是动态的，嗯，他呃，就是 u b 他是没有可可以说他是一个私人的企业，嗯、他是一个嗯，就是你。人人都可以做自己的司机，而且为什么只是 Uber 这家公司？到时候可能会有其他的公司去效仿，嗯、也去做这种呃租车的软件。嗯，所以说只要有市场在，只要有竞争者在，他们的服务就不会太差，他们的价格就不会太高，嗯、因为他们总是需要有用户去购买的。
2: 对啊，对啊对、啊、对。然后
1: ，然后 Rex 来补充一下，听我说，听我说，我,说我要是再说一句、嗯。嗯，好
0: 好 ，Rex， 你先先说、哎。其实最大的他们两个不同在于，这其实就是我们说的那个准入门槛的问题嘛、嗯。因为出租车其实是一个受政府管制的行业，比如说不是人人都可以去当一个出租车司机的嘛。但的确就是只要你自己有车，你人人都可以去申请当人民优步嘛。其实这是最。呃，比如说我们想象中，如果有一天，其实会很可能是这样一个格局嘛，就出租车完全从这市场上消失，然后人人都可以去做优步司机，的确就可能会出现你说的，就大家再也没有人能像当时开出租车赚那么赚那么多钱，但是那时候也没有人靠出租车这个职业为生了，嗯，每个人只是顺路带一下别人，然后刚好可以拿一点零花钱而已，那种感觉，嗯
2: ，所以说到底，我把你们两个的观点综合起来啊。说到底是什么？说到底，你就会认为会出现一种新的那种生态，代替现在的出租车的模式，对吧？然后什么什么什么怎么地？但是你要看到我们，我我前面已经说了，一个出租车提供的服务经济，就是说有人能够从这里面花钱购买到一种服务，然后有人能从里面赚钱，对不对？这是最根本的
0: 。那么，在现在优步，我以更少的钱去买了更好的服务，我为什么要不选择优步呢
2: ？你选择了呀，你之所以现在能够有更好的钱去买到更好的服务，是因为。投资人把钱投进来了，是因为他们在刷单了。当他们刷单刷完了之后，那么最终的结果就是就是像现在一样的，呃，比如说出租车司机的收入，我们现在经常说，那么什么专车收入月入上万啊，是吧？两三万啊，什么之类的，对不对？一旦这个刷单期结束了之后，他们的收入就会和现在的收入一样，这是很明显的，因为他们的竞争力就在那边。而且而且，你刚才说什么人人都可以当优步输呃，当那个什么？那个 Uber Uber 的司机对吧？这很简单，一旦放，不要说那个 Uber 了，一旦放开了出租车牌照的限制，结果是什么？结果是出租车司机的收入会更加变得更少，他们最
0: 终这,这个职业会消亡呀，没有人再以出租车职业这个职业为生了呀
2: 。不是不是会没有人再以这个出租车那个为生，是会他的收入会进一步减少，然后减少到。总会有那么人，对吧？总会有人愿意当出租车司机的，但是他们的服务会越来越差，因为他们赚的钱会越来越少嘛。嗯，就这么简单的
0: 。就是、这个时候是一个正常良性的市场，就会出现有人用稍微高一点的价格提供更好的服务，然后消费者落上更好的服务，就会去选择价高的那个服务员
2: 。当然，如果说通过这种服务质量的那种差异把这个这个弄出来，这当然是可以的。那问题就是说，这种高质。这种高质的服务，对吧？高价高质的服务的容量是多少？因为实际上在，在在现在这个现就是在那个 Uber 啊，什么滴滴打车出现之前，对吧？已经有这种比较高质的服务了。你也可以那个汽车租赁啊，什么也是有的嘛，对吧？也有一些黑车，其实黑车的服务在那个 Uber 出现之前，黑车的服务也挺好的呀，对不对？就是它的容量是有多少？啊，现在的问题是这些投资人他们头脑太发热了。他总觉得这个容量是无限大的，他完全可以把这个出租车给干掉，所以他们投了很多很多钱在这里，形成了一个非常大的泡沫。这是我要说的一个重点
0: 。不是啊 ，Uber 它本身的成本就比出租车低啊
2: 。那关于这一点，我司机能拿
0: 来更多的钱，乘客能用更低的价格价格消费，实际上它是消除了中间那些中介嘛，就是没有这个什么所谓的政府机构在中间抽成嘛。嗯，这里面
2: 就要要实事求是的分析啊，因为我这个没有数据啊，就是说。呃，那你怎么实事求是吗？那很简单、啊，比如说你说那个物，物的那个成本低，你是从哪看出来的？你有没有看过他的财报？他到现在都还没有盈利，对不对
0: ？不很简单，他不需要向政府机构交这些份子钱啊。嗯
2: ，那你觉得政府的份子钱在那个在那个出租车那个市场里面占多大比例了、啊
0: ？起码占了出租车司机本身那个开出租车收入的一半了呀
2: 。你从哪看
0: 出来的？你知道天
2: 津天津出租车那个政府还补贴钱的？我要举
0: 特例，你去跟上海出租车司机聊聊天就知道了。他们每个月有一半的钱都是要交给那个什么出租车公司
2: 。你说的出那个、上海出租车司机一半的交的东西，我不知道是不是有一半，但是我知道他的份子钱是蛮多的，而且那个出租车司机跟跟我也会报应我。但问题是，这个份子钱他们是用来是干嘛的？是抵消了什么成本？因为上海上海的出租车，他的出租车司机车是属于公司的，对不对？一个车它是要报销的，有固定成本的折旧了，对不对？所以它交那一半呢，还是交多少？它肯定是有个有个计算在那里面
0: 。那现在所以 Uber 来了，人人都可以去当优步司机。嗯，本来我自己的车，反正我也是自己开，然后我现在可以多搭一个人，然后顺便赚一点钱、嗯，这不是更好吗？嗯
2: ，但是从这个经济学上来讲，一个 Uber 它能赚一个司机能赚多少钱，对吧？是取决于它。被其他人替代的可能性，对不对？你
0: 还是没有听懂 Uber 的这个共享基金的概念。嗯、没有人再以 Uber 司机作为一种养，作为一种保持自己生计的一种职业，人们只是顺手赚个钱而已
2: 。哈、啊，这样你看，你又和 Uber 还有那滴滴大车宣传就唱反调了。人家拼命宣传的是什么？宣传的是专车的司机高，来我这里开车的收入高。现在你告诉我，他,他们是挣零花钱
0: 。对他们收入高，但他们就是赚零花钱、啊。你去，你去找优步司机谈一谈，嗯、有几个人是以优步作为主，他们的那个唯一的职业的？大多数人都是兼个职，那个或者上下班时候，或者周末时候出来开个车赚个外快而已、啊嗯。所
2: 以你星期一到星期五的那个工作时间叫的乌 b 司机是谁的
0: ？我、哦、不否认有一小批人现在以 Uber 作为主要。你为什
2: 么是一小批而不是大批呢？呃，关于这点，我们可能有个统计数字、统计数据的分析啊，就是我，我特别反感那些说什么你你叫个 Uber 司机，叫个滴滴打车，说拼个车就可以拼到一个什么 CEO、一个美女啊什么之类的，还可以也会。没人
0: 在讲这些东西、嗯，你为什么要强调这些东西吗？我之所以
2: 强调这些东西，是因为我不知道你们有没有关注，因为那些打车网站的推销自己的时候，就是你这个 Uber 是这
0: 么推销自己的吗 ？Uber。
1: 哪
2: 个
0: 打车网上这么推销？滴答拼车。那我们不谈滴答拼车好不好、嗯啊、没有人要跟你谈滴答拼车吗？啊
1: 、<笑>你拿滴答拼车的事情来说 Uber 干嘛
2: 、啊、？Uber 也是这么推销的，你没听说他说陆家嘴有很多女的，呃，都是那种什么精灵，对吧？他们下班没事干，然后就会开个 Uber 去接。我看到很多都是网上
0: 微博上网友调侃嘛、嗯，这不是很正常的事情吗？嗯、我今天打到一辆宝马 X5， 遇到一个美女司机。啊。
2: 那你觉得这是这是网友自己自发的调侃，而不是那个 Uber 在背后有些什么推手吗
0: ？有、哎、推手有什么这就是一种很正常营销手段而已嘛、嗯。我知道
2: 这个营销的手段反映的是什么？反映的是他需要需要更多人来刷单，对不对？它需要反映
0: 了他是区别于出租车一种好玩的东西，打车也可以变得很好玩。嗯
2: ，刷单，嗯，他的目的还是希望把这个把这个成交的这个单放上去，而且这个最后我们看那个。
0: 不，你为什么一定要以这么消极的眼光来看待每一个事情吗？嗯、你为什么就不能把它理解成这是一个市场教育的基本投入嘛？嗯 ，Uber 它本身也是希望更多人来接触 Uber、使用 Uber、了解 Uber 的模式嘛。嗯，那是不是只有体验过 Uber 之后，我知道 Uber 价钱更低服、服务更好之后，那我以后才不会再用出租车，而是用 Uber 了嘛？这不是一个很正常的，任何一个领域新新一个一个新创企业都会采用的这些市场教育的方式啊，补贴用户来获取用户的来教育用户啊。就我按你这样说，这这这种罪的话，任何一个世界上的原创公司都有罪啊
2: 。哦，这不这跟那个罪没有没有没什么关系。像淘宝对吧？淘宝初期也发了很多人教育用户什么什么。所以你为什么
0: 开 Uber 这么不爽嘛
2: ？因为 Uber 它最它的这个行业就是这个出行领域，这本身它是没有竞争力的。我我一开始不就说了嘛，一成为 Uber 司机的一个条件就是你会开车，对吧？它没什么竞争力的，对不对？所以你不可能。就是 Uber 的司机不可能从中挣到钱，一旦放开了之后，所以你现在所有的教育、所有的投资，就像就会像滴滴打车那个烧钱那么烧，烧个十几亿、几十亿一样。再说一遍， Uber 的
0: 最终愿景不是说创造一个像出租车司机一样的职业。嗯
2: ，我再说一遍，这只是你美好的，就是被 Uber 的那种理念跟洗脑之后的一种感觉，就好像就是,个你就像是一个农耕时
0: 代的人在说，怎么可能会有工业革命一样。嗯
2: 没有啊，我觉得有有工业革命啊，而且我觉得将来会有自会会有那个什么自动驾驶啊，对不对？我们我们讨论很实际的东西，不要讨论那些不要被那些稀里花哨的理念给冲昏了头脑
1: 。你为什么觉得 Uber 和出租车是不可以共生的呢
2: ？因为作为 Uber 的司机，他肯定是要赚钱。这个我，你不管怎么说，不管你怎么给我洗脑，说是他们，他们就是要去认识人。所
1: 以你是担心他的经济模式是不是？
2: 嗯，他怎么赚钱 ？Uber 的司机怎么赚钱？出租车的司机怎么赚钱？他们提供的是一样的劳动力，是一样的价值，就是我能开车
1: 。他们的车来源不同啊。啊。他们的车来源不同
2: 。什么来源不同？一个
1: 是自己的车，一个不是自己的
2: 车。嗯，他们创造的价值就是开车、嗯，没有本质不同。所以你要说我用 Uber 这种。东西替代另外东西那是不可能的，
1: 所以我说为什么你不能让他们共存呢？你为什么一定要说 Uber 的存在一定要让他们共存的原因？他
2: 们共存的,、嗯、的那个前提就是他们是一样的，他们会是
1: 。他们还是不一样，不一样的东西不可以共存吗？嗯、就像他们的市场定位也是不一样的呀
2: 。啊，这是前面不说了嘛？你如果 Uber 是定位在高端市场，那可以啊，但是你的容量就有限了。说到这个容量，这就是为什么。u 博他会推出人民优步这个东西，因为它会发现他的那个高端市场的容量有限，再怎么推，对吧？再怎么营销啊什么之类的，可能就那样。所以他把那个人民优步一搞起来，好像在北京还是蛮火的，然后在上海现在也搞起来了，对不对
0: ？不，其实本质的问题是在于出车，现在整个行业里面，消费者付出去的钱其实是被出车公司和司机两方瓜分的。而优步司司机，你付给他的钱其实就是归属于人民优步司机的，那所以出车本身就一定是有降价空间在里面的。所以现在优步出来之后，消费者可以,以更低的价格去做到更好的车，因为在一个有管制的市场上，大家没什么服务意识嘛。那现在既然我也能以更低的价格去做到更好，去享受更好的服务，为什么这这肯定会颠覆出车司机啊
2: ？这种情况完全谈不上是颠覆。就好比说，现在上海有五家那个出租车公司，现在多了一家叫人民优步，然后人民优步的就是价格就低一点啊，什么什么之类，因为它中间交易的成本比较小。那么它就是等于是一个新的一个竞争对手进来了嘛，对吧？这个这个叫这个叫颠覆嘛
0: ？这个当然是颠覆啊！前面就已经说过一遍了、嗯、，Uber 之所以不是第六家出租车公司，在于它彻底消除了这个行业的准入门槛。
2: 其实你关于说消灭了准入门槛的这个事情，和网上很多人呼吁的一样，就是说政府就不要做那个牌照管理了，你不需要去那个限制那个出租车的数量了嘛，这就叫你说的这个消除门槛嘛，对不对？但是我要说，一旦政府取消了这个牌照的这个管理限制，并不是，当然这些出租车公司可能会比较有点困难啊。啊、呃，他们会受到一定的冲击，就是说很多人大街上会到处都是那个出租车嘛，对吧？他们会受到一定的冲击。然后还有说 Uber 也是倒闭的时间就到了，因为他原来提供的那种叫什么那种呃刷单啊那种乱七八糟的形式就已经没有生存的基础了，人人都可以出来当黑车司机，人人都可以在公屏上议价。那乌波天天倡导的那种稀里糊涂的概念，什么共享经济啊，什么乱七八糟的东西都会消失了。他们现在忽悠投资人、忽悠客户、忽悠所有的用户，就说我们是一个颠覆性的力量。一旦政府取消了管制，他们的那种颠覆就不存在了
1: 。你这个前面的前提就错了。什么叫人人都可以当黑车司机啊？你自己想一下，一辆一辆黑车不通过任何平台的黑车停在你前面，你会去做吗？为什么？嗯但是如果是一辆 Uber 车停在你前面，你会去坐吗？两个人都没有经过什么你说的什么出租车的许许可证的认可，但是一个是 Uber 平台的，一个就没有任何平台，你会选择哪一个呢？
2: 一看就是你没坐过黑车。
1: 我当然坐过黑车，我长这么大没有坐过黑车这是不可能的、啊能。但是我坐黑车的时候，我的心情不会像坐 Uber 的时候那么坦荡。嗯、我坐黑车的时候，我还会有点小紧张。但是坐 Uber 的时候，这是毕竟这是一个系统和平台，不止我一个人在做这件事情。我们不管是乘客还是司机都是，这个跟 Uber 的关系，都是受到这个平台的一个监督和管理的。这个和。我的人身安全不只是在呃我明白了明白了，也是在这个系统中。就像我我坐出租车的时候，欢欢
2: 同学，你刚才讲的话，其实就是说出租车这种管理排照制度不能消除。现在你坐出租车，你怕不怕？不是
1: 被消除，只是另外一种替代方式
2: 。你刚才讲的东西，就是说我们不能够把出租车这个放开，因为为了安全，对吧？现在你坐锦江出租车，你坐
0: 巴士，牌照管制不是保证它安全的唯一方式、嗯、，Uber 的方式也能保证出租车的那个乘客安全啊。嗯
2: 、那我告，那我前面说了，一旦放开了牌照管制 ，Uber 也会消失。而且你说的那种安全性的问题，为什么
0: Uber 消失？你就这么自信、啊
2: ？很明显，你们俩我前面讲的，你们俩就没听。<笑>因为 Uber 它生存的基础就是依赖一，就是依赖于它那种颠覆者的那种姿态，还有说它的建立了这个平台，对不对？到最后。这个 Uber 还好，就是平台，它最后的那个这个创造的价值就是通过司机的这个劳动，而我们知道，这个司机能够创造的价值是非常有限的
0: 。不，你到现在都没有分清楚这个司机的核心竞争力和这个平台的核心竞争力。嗯。司机的核心竞争力是会开车，平台的核心竞争力在哪？平台核心竞争力 ，Uber 它有这么一套完整的后台算法去做一些分配调度，它有这么多签约的人民优步司机，它有这么多。用户安在手机上安装了 Uber 的手机 APP， 这是它的核心竞争力啊
2: 。你说的还是太理想化了。你说的那个技术上的事情，我我好歹也是懂技术的，我知道像那个什么滴滴打车还有什么之类的，还有 Uber 都在搞得很神秘，说他们后台算法多么的先进啊，各种各种各样的东西都有啊。那。当然，我也不知道它到底多牛，但是我觉得这不是一个核心竞争力。你说的那么手机安装量啊什么之类的，呃，东西是一个核心竞争力。可是你要忘，你忘了我们说的这个场景是什么？是政府已经放开了牌照管子，是你随时随地基本上都可以拦到出租车的时候，你只要招招手，出租车就来了。你干嘛要装个 APP 呢？啊，关于说那个打车 APP 很简单，我一般是用了一段时间就删掉的，特别是那个滴滴打车。我不知道那个 Uber， 我现在基本上当然，因为我现在有。开车了，我基本上已没有起来
1: ，汪远以他的个人的主观观点，嗯、所有的总结都是我不知道，我不知道，我不知道
0: 。啊、其实我们回归正题啊，其实本来这期是想跟大家聊一聊美好的未来和共享经济的。其实还回到最初跟大家讲的，就是如果共享经济这个潮发展下去，每个人真的可以去做自己喜欢的事情，可以不要再过就一种单调的生活，真的是一种很。很一件很美好的事情。对，每个人
1: 在这个社会中的角色都可以是不一样的
2: 。那那个时候我们就进入了叫共产主义社会嘛，对吧？好吧，那我们早日期待这个共产主义社会<笑>啊，我们讲的
1: 是一个社会的情况，我们但是我们不不讨论这个社会状态是共产主义还是资本主义。
2: 没有啊，你们讲的就是一种理想理想的状态呀。啊，我知道我，我不能
1: 确定共产主义是不是就是那个理想的状态。啊，我但是我知道共产主义是你理想中的状态。啊
2: ，不是，我只是把你的那种理想状态给了一个名字叫共产主义。为什么你要给我那个状
1: 态定名字呢
0: ？那共享经济跟那个什么社会主义、共产主义真的是没半毛钱关系啊。对呀、啊。但是你们那种
2: 理想主义的那种期盼。是一样的
1: ，那是你定义的共享主义，不，那是你定义的共产主义
2: 啊，是我定义的共享经济，嗯
1: ，是你心目中。所以
2: ，两位小清新同志，你们就不用。对
1: 我们两个人小清新也是他定义的，我们没有滋样标本自己。
2: 嗯，嗯你们你们所期待的共享经济时代不会到来的，好吧？那我们这个电台是不是就这样结束了呢
1: ？<笑>我们本期电台结束，结束之后汪淼会被打死的。下一期能不能再出现了？那是另外一个问题了。
2: 最段能不能要被剪掉啊
1: ？不要剪了，就这样
2: 。好吧，那听众朋友们，听众朋友们，<笑>新潮深度必火的职业电台第四期就到此结束了，拜拜，晚安，拜拜。好 ，Lex 已经有气无力，拜拜。